1: madness. Det er den drømen vi bærer på. Fra en annen Kultur Kulturuke. Ja, jeg heter Dag Solstad, og dere hører nå på Bokvaren, og der er altså jeg.
2: Yes, velkommen til en ny sending med Bokvaren. Det er som vanlig, føler jeg, en regnfull onsdag her i Trondheim. Men med smiler og er glade her inne i studio, for i dag er det klart for Feministisk Fest! Woo! Uh, og de som nettopp heier for grunn det, det var da...
3: Marte, Ingeborg!
2: Yes, og jeg er Magnus. Og i dag skal vi snakke om feminisme og litteratur. For vi har nemlig vært og sett ett feministisk teaterstykke, som er lagt av skuespilleren Juni Dar. Og med har så heldige at Ingeborg... Kanskje Trønder Ingeborg? Men vi får vente å se.
3: Jeg tror faktisk det er bokmålet Ingeborg denne gangen. Bokmålet Ingeborg, gangen. Bokmålet Ingeborg, gangen. Ja, Ingeborg vet.
2: Har intervjuet Åh. Junidar, så det skal man komme tilbake til sendingen, og så skal vi snakke om denne her koblingen mellom feminisme og litteratur. Hej,
1: det er Junidar. Les Ibsen
2: og lytt på bokbaren. Les Ibsen og lytte bokbaren. Kloke ord av Junidar, som vi har vært og sett en forestilling med tidligere, nei, siste uke var det med oss også. som hette då «Ibsens kvinneskikkelser». Jeg tror det også hette «Sett en ørn i bur, og den vill bite i stengene, enten i ravjern eller gull». Som et Ibsens sitat fra stykket «Hermennene på Helgeland». Og Ingeborg, kanske du forteller oss litt hva dette stykket handler om? Også.
3: Jo, det er en slags, skal man kalle det en monolog, for det er ikke ensemble på scenen, det er kun «Junidar» som har skrevet sin eh, tolkning på en av Ibsens kvinnerrolle med litt historiefortelling rundt, og så spiller hun da enkelte utdrag av Ibsens tekst i på en måte karakter av disse her kvinnene. Og da er det seks kvinner hun har valt seg ut, eh, og det er bland annet Hilde fra byggmøster Solnes, Hedda fra Hedda Gabler, Nora fra et uh, dukkehjem, Elida i fruen fra havet, Um, og Gjerdis fra Hermennene på Helgeland, som du sa. Og hva var den siste? Er det noen som husker den siste kunden? Oh. Oh. Hva var du nevnte? Nomt nevnte du
0: hun fra Gjengangene?
3: Gjengangene? Fru Alving, så ja, fru klart. Alving. kan man gremme, Fru Alving? <laughs> uh, og, uh, ja, hun snakker da lite runt om både historisk, runt Ibsens samtid, og blant annet om en skuespillerinne som spilte mange av Ibsens kvinneråder runt om i verden, og har da utdrag fra disse karakterene.
2: Ja, det er vel... Eller Nora Duce, jeg tror jeg det var en sånn kjent italiensk skuespiller. Og det var jo sånn hun startet denne forestillingen med at hun, det er en slags sånn sammenkobling mellom bare hun som har en dialog med publikum, og så går du in og spiller ut en Ibsen-karakter. Så det veksler hele tiden mellom å være et sånn tradisjonelt drama og en dialog på mange måter med publikum. Eller en monolog er vel bedre å si da. Og jeg likte det veldig godt. Jeg vet ikke hva dere hva synes. Hva du, Marte?
0: Jeg synes var veldig bra. Jeg... Um... Det motvis. Oj. <trykk> vi tänkte egentligen att skulle gå till eh för att vi hade så vitt liksom, om det Og läst lite om henne. Ehm um, och det var väldigt vi var liksom i sån låva. Och på går på ehm um, på biosen var sånn, det är det första. Första, ja. Första går. Väldigt fint. Väldigt intimt lokaler um, hvor du kommer vara lite på eh uh, juni där. Så det var väldigt valle intanzt. Men det var så vackert fint. Det var ja, og det spännande. Ja, och det är det som
3: på något sätt har varit eh har startat ett egen teatertrupp på 80-talet som heter Visionär teater och det är som Martin säger, de spiller såna intima föreställningar. Så när det har uppsättningar av till exempel Hedda Gabler eller Ett dockhem så är det intimt där mellan kanske 50 och 80 människor i salen. Och det ska sägas att den föreställningen vi var på også, var akkurat den kvällen en hyllest till Håkan Bleken. Så det ble spilt i et, på en love i et galleri, hvor Håkon Bleken sine bilder hang på veggen, og han satt også i salen. For Håkon Bleken han har malt noen flotte bilder av Hedda Gabler. Så det var virkelig en fest for kulturen og kunsten. Altså.
2: Ja. Og så er det jo kanskje ikke tilfeldig heller at med snakker om dette stykket når vi har en feministisk fest, fordi spesielt Nora Skikkelsen er jo den mest tradisjonelle hva som man sier, feministike av Ibsen, men gjennom hele forfatterskapet som hur viser da, så er det veldig sterke kvinneskikkelser som bryter veldig med det skjønnsmønstret som de egentlig ble skrevet inn, i den perioden de ble skrevet i i da. Uh, ja?
0: Ja, det er veldig sant det du sier, og da kan vi på en måte fortsette litt på den, uh, ja, den gleden vi har over Ibsen, som vi har, <laughs> vi har vært litt gjennom denne høsten her, med at... Um, Um, hun, Juni Dar, fortalte at hun var og så satte dette, i dette stykket her i uh, Pakistan. Og innen det har også sagt, er det noen her som er interessert å høre om, høre om Ibsen? Kvinner i Ibsen? Um, og det var det jo. Hun fortalte en veldig sterk historie om um, uh, hennes ja, fremmede forestilling i Pakistan.
2: Og så skal vi høre kanskje litt mer i om de historien i Juni Dar, har för for har ju som sagt intervjuer, men för mig kommer tillbaka till intervju så ska man höra en sang. och då ska man höra Giving into the love av Aurora.
1: Och mitt namn är Martin The Lepre. du hör på Radio Revolt.
0: Du
3: har genom din karriär spelat många sterke kvinnoroller av ulike författare. men vad är det med akkurat Ibsens kvinnoshikligheter som engagerar dig eller väcker intresset din?
1: Och det är så mycket men uh, som skuespiller så blir man utrolig glad i Ibsen. Fordi han, er, han forteller om mennesker. Og han går så langt inn i hver skikkelse at det sånn, de, de, de blir så levende. Og det er sånn som vi som skuespillere synes er helt nydelig. Og i alle fall sånn som jeg jobber så synes jeg det er helt fantastisk. Fordi jeg synes det er så jeg ser på for eksempel Hedda og, og Nora og, og, dis, og fruen fra hav. Og hvordan ville jeg ha reagert hvis jeg hadde vært i deres situasjon? Når jeg liksom begynte å jobbe med dette prosjektet med Ibsens kvinneskikkelser, så var det egentlig liksom... Jeg hadde en, så mange spørsmål. Og egentlig, hvordan kunne denne... Henrik Ibsen skriver så sant om vad det vil si å være kvinne. Hvem er dette mennesket? Hvor fikk han sin insikt fra? Det har jeg brukt mye tid på. Det finns ikke noe enkelt svar på det, men jeg tror at han hadde en veldig sterk innlevelse, og han brukte jo øh, mange historier fra sin egen tid, kona hans var viktig. Hun stilte spørsmål, og var veldig skarp og klok. Så jeg tror nok de hadde interessante samtaler. Og så passet hun på at han skrev. Hun låste av minnet, vet du. Åh. Han var jo glad for å gå ned på grang og ta seg en drink. Så altså, hun sa «Inn, skriv! Og han produserte jo ett stykke hvert år!» Det ja, er genialt. Vi må så Susanna <laughs> for at hun holdt dem i tøyrene.
3: Du har reist verden rundt med forestillingene dine, og de kan eh, kanske karakteriseres som feministisk forankrede forestillinger. Mm -hmm. eh, hvordan har det vært?
1: Og det har vært strålende. kjempegøy. Jeg... Altså, som kvinne så var det veldig naturlig jeg ville fortelle historier om kvinner og det begynte med Jeanne D'Arc og så ble det Ibsen og det gjorde jo at jeg fikk et helt sånt nettverk av masse kvinneaktivister aktivister verden rundt for eksempel vi var på den store kvinnekonferansen i Beijing det var jo helt uh, veldig mye om hva det vil si å være kvinner og, da, og for kinesiske kvinner og likeledes i Japan, så ble det også satt inn veldig i et kvinneperspektiv. Og så ser man hvordan kvinnerollen er veldig forskjellig. Frihet, som på en måte många av disse kvinnene, og som jeg synes er spennende med Ibsen, det er jo ett begrep, altså frihetsbegrepet er stort. Hva vil det si? Ikke sant? Og det er veldig forskjellig fra kultur til kultur. Så, Hvordan
3: var tilbakemeldingen fra noen av de kvinnene i for exempel land som Iran og ja, India?
1: Jeg, du vet, på en så tror de tänker at det er fantastisk at, at kvinner får lov til å snakke. Mm. Og de blir hørt. Det er jo sånn som Nora sier, du skal høre, ikke avbryt mig Nå er det meg som snakker. Det er ganske... Og du vet, det er mot... Mm. Så det der er en, det blir på en måte en veldig uh, oppmuntring da, for kvinnen å liksom ikke gi opp.
3: Hei hei, dette er Vigdis Jort. Jeg er liken navnet på denne radiokanalen, Radio Revolt. Hør på magasinet Bokbarn. Jo, sitter på bar og leser bok. Det er
2: ikke det verste. Velkommen tilbake til med vi eh, har nettopp hørt et intervju med Juni Dar, og jeg støtter hun i påstand om at man må takke Susanna, altså Ibsens kone, for at hur holdt han i tøylene, og at han skrev, for han har skrevet fram mange inspirerende og mystiske og interessante kvinneskikkelser blant annet. Eh, veldig spennende intervju å på Ingeborg, hvordan, hvordan var det intervjuet Juni Dar?
3: Ja, ah, det var jo helt fantastisk, eller sånn eh, kunnskapsrikt menneske, altså. Og det her er jo bare en brøkdel av eh, alt man fikk snakket om i det intervjuet. Eh, men virkelig at en person med innsikt, og ikke minst, jeg føler det må nevnes, en meget
0: behagelig stemme å høre på. Det var utrolig det, det var å høre på sånn mørk fra en sånn mellomgulve stemme. Det var
2: Ja, og det er for var når du spilte et stykke, og du så jo at sånn autoritet når du snakket fra mellomgruble, så du sier, Martha. Mm. Man ble liksom trollbonde når man satt og så på henne. Og ja. man hørte på henne.
3: Var... så var det jo virkelig spennende å snakke med en Ibsen-ekspert, for det tror jeg vi kunde kategorisere juni da som, og også en expert på Ibsens kvinner. For hun har jo virkelig drevet og spilt disse her forestillingene fra sluttene av 80-tallet, altså. Så det, det var... Det var ikke en tanke eller en et spørsmål du svarte på på sparket. Det er en bearbeidelse som har gått over mange, mange ti år, faktisk. Så det var veldig interessant å få, få høre litt om det.
2: Ja, og det var interessant å høre hvordan... Det, det virker i hvert fall sånn når du snakker om det, at du fremdeles er fascineret, sant? at du ikke er helt klar å gripe disse kvinneskikkelsene, fremdeles da, etter å ha spilt de flere ti år. Og det er jo kanskje det som skaper en sånn enorm interesse for mange skuespillerinner, å spille hedda spille Nora, fordi de er så komplekse. De er sånn som Juni da sier at Ibsen klarer til å fange menneske. Eh, menneskes essens, nesten så på en måte, selv om det ble skrevet for nesten 150 år siden, så, så føles det aktuelt, og det føles fremdeles levende.
0: Ja, det er jo noe som er liksom fascinerende, hvordan, og det snakket jo om hvordan han klarer å plukke upp den kvinneessensen. Mm. Uh, for jeg føler at han på en måte, ja, for, altså, jeg tror det er det som gjør at Ibsen er tidløs, fordi at 100, nesten 200 år senere så er han fremdeles super relevant men da, jeg har egentlig et lite spørsmål til dere tror dere at vil dere kategoriserte Ibsen som en feminist? tror han hadde vært sånn
3: han var ju väldigt tydlig på att han ikke var det på något sätt för han fick ju ett det var väl förbindelse med duken så fick han ett brev fra en norsk kvinnoförening jag husker inte helt namnet på föreningen hvor de på något sätt tackade han för att ha lyftit kvinnor på fram och ville gärna jag tror de var också villiga en pris och det tacket han väldigt nej till och tog väldigt avstånd från på något uttalade offentlig att han var en kvinnosaksförkämper men, men jag tror hans kvinnoroller ser absolutt ut på, altså sånn, selve litteraturen er veldig feministisk sterke karakterer, men om Ibsen på en måte bevisst var en feminist, det tror jeg ikke. Altså, jeg tror det er mer som Juni da skrev ut, han skrev om menneskene rundt seg.
2: Ja. Det er du, eh, jeg er på en måte enig i det du sier, jeg har ju tro på dette her, at stor litteratur kan på en måte heve seg over forfatterens eh, individuelle og historisk spesifikke betydning og rolle da, men samtidigt så var jo Ibsen, en kvinnesaksforskjemper, eh, i noen eksempler. Han, blant annet i Roma, så hadde de en sånn forening da, med norske intellektuelle og forfattere. Og der var han rundt 1879, altså på samme tid som et ukehjem ble sluppet, så var han fremme og fremme et forslag om de skulle bli bibliotekaren i den foreningen skulle bli en kvinne, og han ville at medlemmerne som var kvinnelige skulle få stemmerett. For det hadde de jo ikke på denne tiden. Og han blev rasende, virkelig rasende forbann og ble det skildret, når han ikke fikk gjennom denne denne bestemmelsen da. Så han, så han var noe, kanskje forsiktig med å uttale seg som en feminist, men samtidig så kjemper han jo virkelig for, for kvinners rettigheter på mange måter. Ja.
3: Og så er det alltid det vanskelige at vi ser jo, man må legge fra seg vår historiske kontekst når man skal se på detta og jeg synes det er vanskelig selv noen ganger, og det blir vanskelig å dømme Ibsen som feminist utifra våre krav i 2021, og som Magnus sier at... Det er jo klare eh, saker her hvor han faktisk har kjempet for kvinner, så hvis vi dømmer Ibsen utifra sin samtid, da kanskje han kan kategorisere som en, eh, om ikke feminist, kanskje en eh, kvinnesaks
2: Absolut. kjemper. Ja. han hadde jo mye dialog med eh, Georg Brandes, som hadde oversatt Jon Stuart Mill, som på en måte alle disse som Ibsen omgikk seg rundt, Bjørn, de var jo virkelig ganske radikale, i varierende grader med hvordan de kjemper for kvinners rettigheter. Og han hade stor kommunikasjon med Camilla Kollet, som kanske er Norges største kvinnelige forfatter, eller i alle fall tidligst utedam, og kjemper for kvinners rettigheter.
3: Ja, og så snakket jo Juni det forholdet han hade til kona si, Susanna, og det samme med Mil hadde jo også en veldig sterk kone som var med skrev mye av hans litteratur. Så det var jo tydeligvis menn som hadde sterke kvinner rundt seg det her da, som respekterte deres meninger også
0: men du ikke realiserer at bak en hver stor mann så står det en sterk kvinne oh, absolutt,
1: absolutt
2: <laughs> og det synes jeg var veldig spennende her i Ibsen-konteksten fordi det var noe jeg aldri hadde hørt det altså Susanne var på der og pushet til å skrive, og det er veldig viktig perspektiv å få fram, da, det var jo de var jo sammen og skrev dette så det synes jeg var veldig spennende og, men en ting som vi må komme, snakke litt om også det dette her sånn som du startet med, Marte. Hvordan kunne Ibsen skildre kvinner på denne måten? Fordi blant annet store kvinnelige forfattere som har feminister som Wolf sier jo at kvinner må skildre kvinner på en måte, men Ibsen motbeviser jo det ja. til en viss grad. Som er et ganske interessant spørsmål som vi skal nærme oss etter hvert, men nå skal vi først høre en sang
1: Bob for president. without to be humble. Hi, name is Bob Drag Queen and you are listening to Radio Revolt.
2: Yes, og du hører då på bokbaren for Radio Revolt og her har me ein feministisk fest. Der me snakkar om Ibsen og Juni Dar. Og me harte jo då i stad eit intervju med Juni og en ting som jeg ble merket i, som vi synes var veldig spennende at du tok opp, var dette her med frihetsbegrepet som Ibsen, som Ibsen skriver om. Og han var jo på sin tid veldig opptatt av at eh, både menn og kvinner skulle få mulighet til å på måte, utvikle sitt sanne jeg, få friheten til å, til å utfolde seg selv. Og det hade de jo ikke. Og det som er interessant å høre med Junidar, var jo at hun hadde reist rundt i hele verden og sett hvordan dette frihetsbegrepet var veldig forskjellig eh, på ulike steder hun kom til, men så det er på en måte ulike normer, Japan eller Kina som snakket om, for hva som friheten innebærer, men det er her lysten etter å ha en viss frihet, den er ganske universell jeg vet ikke om det var noe dere beit dere merke i år med intervjuet.
3: Ja, jeg tenkte jo bare på Ibsen selv, som var en veldig kontinental person. Han bodde jo i utlandet i nesten 30 år. Og som June sa at det var på en måte Ibsen som hadde fått henne ut og, og rundt om i verden for å møte alle disse kvinnene og snakke om frihetsbegrepet. Og ja, eh, vi kan jo kanskje nevne det Martha, du kan jo fortelle Når vi var på forestillingen Så fortalte hun en veldig sterk historie Som eh, om en kvinne Når ja, de hadde spilt i Kalkutta, tror jeg det var Eller var
0: det La Hår?
3: Ja, tror la det var, var La Hår ja. Så kan ikke du fortelle om den kvinnen Som eh, reiste seg eh, i salen da
0: Jo, um, for at de hadde da Kommet til Pakistan Skulle du fremføre den eh... Ja, for det var den samme Ibsens kvinner Jeg, tror jeg, jeg det om det var Hedda Gabler men kanske Nej, jag tror det var det för att hon det var väldigt många folk som dukat upp för höra på. Så många att de måste flytte föreställningen ut. Och men huskar rätt, de hade inte plats i salen. Ehm um, det var som likt intressant intresserad i alle dessa kvinnoskickligheter, men så kom delen om Nora Halmer. Uh, var det, hun liksom at, da var så här eh lärkefull. Och då var hon fototexen det var helt stilla, sånn du kunne høre en knoppen nål falla. Um, og så kom hun til denne här delen hvor hun sånn, er nødt til ha, jeg har egne påfl påfliktelser for meg selv, jeg er nødt til gå ut og oppleve världen. Og da var jo det der, denne ene kvinnen som reiser seg opp, og sa eh, at hvis ikke jeg kan få min fridighet, så vil det heller dø. Var noe i den døren i hvert fall.
3: Det er väldigt sterkt, altså jeg kjenner jeg får gåsehud når vi snakker om det nå. Eh, og hvordan ja, hun har reist rundt i verden med disse Ibsen kvinnene, og hørt fra de ulike kvinnene hva frihet er for dem.
2: Mm. Det viser det, både den historien og andre historier og knyttet til Ibsen at det er en sånn enorm eh, sprengkraft i Nora-skikkelsen på eh, å søke denne friheten. Jeg leste før sendingen også, om en sånn hendelse i Kina som hun snakket litt om, morgen, at i 1920 der, så ble Ibsen oversatt, og Nora ble en sånn viktig skikkelse for feministbevegelsen i Kina og det førte faktisk til at til at Lille ble lede ut i gatene etter at han leste Ibsen og ble veldig sånn politisk bevisst da så ble lede ut i gatene og faktiskt skutt ned under en demonstration. Så det er som har eh, liksom tratt eh, ja, hva skal man si, koblinger mellom en enorm eh, politisk vekkelse feministisk vekkelse i Kina på 1920-tallet og Ibsen. Aha. Så det viser jo kraften som ligger i det da.
0: Ja, altså det er jo den folkefienden som vi leste for noen uker siden, den er også barnelyst i Kina. Eh, for at folk... Eh, relaterte litt for mye til Doktors Fokvall.
2: Ja, sant. Så det er sånn Ja, det, det er fascinerende. Og den historien du fortalt om med Junidar er fascinerende, og jeg tror hun har mer gull på lager. Så jeg tenker egentlig bare at vi skal gå videre og høre litt mer hva Junidar har å si.
3: Hvilken rolle tror du at kunsten, og spesielt litteraturen da, kan ha for likestilling og kvinnesinn i samfunnet
1: ja, altså jeg tror jo for eksempel at en sånn forestilling som den jeg spilte i går her om Ibsens kvinneskikk altså som viser liksom seks av kvinnene til Ibsen Jag tror jo den inspirerer kvinner till å tenke over sine egne liv og till å ja, reflektere over vad hvordan de vill leve livene sine ja så jeg, jeg tror jo selvfølgelig på kunsten som en viktig, ja, viktig for menneskene.
3: Er det noen eh, forfattere, altså selvfølgelig utenom Ibsen kanskje, da, men eh, for eksempel mer feministiske forfattere som har betytt noe for dig?
1: Ja, det er det vel. Jeg husker jo liksom på 70-tallet så leste jeg jo Doris Lessing og hennes notatbøker. Det var fantastisk, synes jeg. Av alle ting, så uh, hun blir jo ikke oppfattet særlig som en kvinnesakskvinne, men Sigrid Unnsett, synes jeg er veldig inspirerende. Hun er veldig kontroversiell, da. Jeg er jo liksom veldig, uh, jeg liker disse her klassikerne så godt, og jeg liker tyngde. <laughs> og at det liksom ikke er enkelt. Uh, hvis jeg skal liksom tenke på någon moderne, ja, Vigdis Hjort er jo Ufattelig morsom, altså. Og veldig direkte og fresk. Og hun er kjempeviktig.
3: Jeg må si det er veldig flott at du har liksom valgt å løfte fram de her sterke kvinnene.
1: Ja, men du skjønner, vet vad, hva? Jeg tenker, de er sterke. Men de er også så veldig sårbare. Og det er så viktig å huske. Fordi øh, jeg trodde også en periode liksom, at, alle, at veldig mange av disse her var veldig sterke. Fordi de gjør veldig sterke handlinger. Og så ser du liksom at for exempel Hedda da, du kan Hun er jo ikke sterk i det hele tatt. Hun er jo helt fragil. Ikke sant? Men hun gjør jo grusomme ting. Forferdelige handlinger og, som egentlig liksom blir tolket som sterkt da. Men jeg tänker hun er virkelig sårbar altså. Og det tror jeg er en, for meg i hvert fall en vei in i sånne skikkelser. Å finne på en måte det hudløse. Og så tenker jeg at i den sårbarheten så ligger styrken.
3: Det er kanskje vanskelig å skulle velge seg en favoritt. Da. Men ja. hvis jeg må be deg velge en favoritt av Ibsens kvinner?
1: Det går det ikke an. Nei, vet du hva? Altså, da jeg begynte med Ibsen-kvinner for mange år siden Så var det gjørdes Fordi hun er så forteller Og hun er helt vild og gal Ikke sant? Og så er hun Altså hun er jo blitt sveket så grusomt Altså jeg synes hennes historie er liksom så sterk altså. Radio Revolt
2: der hørte med en nydelig sang av Ingeborg Oktober, som også er forfatter, faktisk. Og før det så hørte med andre del av intervjuet med Juni Dar, igjen, veldig spennende og deilig å høre på. Var det noe spesielt dere beit dere som Juni Dar sa denne gangen, Ingeborg eller Marte?
3: Ja, det var jo det her med kanskje litt, om vi snakket om kunstens rolle, eller jeg spurte henne om hun mente at kunsten, kunne ha noen rolle for å fremme kvinnesaker, og da har det jo nesten litt buss i at du hadde snakket om akkurat det før, Magnus, at disse kvinnene i Kina leste Nora, leste om Nora, og så gikk de ut i gaten og ble skutt ned. For det var jo akkurat det eh, Juni sa, at ved å lese den denne litteraturen, så får de en slags oppvåkning og en tankegang om hvordan de vil
0: leve sin liv, hvordan deres liv skal se ut. Men det var jo kanskje veldig mye av intensjonen til Ibsen og hans, for, altså, hans medforfattere på den tiden uh, hvis jeg husker riktig fra uh, uh, ja, han var så, jo samfunnskritisk ja, det var jo realismens uh, oppgave å sette de her vanskelige spørsmålene og få folk til å reflektere vad hva er det for ett samfunn vi lever i hva er det som vi ønsker å ha det?
2: De skulle sette problemer under debatt, og kvinnesaken var definitivt ett viktig problem å sette under debatt. For det er jo det, er jo det som er når vi snakker om de her ipsen-skikkelsene, at det er nesten vanskelig å forestille seg hvor annerledes verden var, sant? At det, det, kvinner hadde ingen stemmer, at de skulle bare være hjemme, og det som skjer med Nora, sant? Hun kunne ikke på noen papir, og da, det var totalt skandaløst, de kunne ikke sig seg. Det var bare så totalt annerledes. Uh, og då var det jo litt spennende å høre med hva... Juni da hadde seg også, fordi hennes favorittkarakter, det var jo Gjerdis. Og Gjerdis, i motsetning til mange av de andre, både Hedda Gabler og Nora, som lever på slutten av 18-tallet, litt sånn borgerlig hjem, hun lever i vikingtiden. Så då er det jo kvinnesaken på en helt annen tid. Og jeg må si meg enig i Juni da sin vurdering, at av de karakterene som hun presenterte, så synes jeg hun var den mest spennende. Gjerdis slo meg som en veldig spennende Ibsen-karakter. Er dere enige det?
3: Ja, absolutt. Og for de som ikke vet hvem Jørdis er, da, eh, faktisk så skal jeg innrømme at jeg selv ikke visste hvem hun var før Juni presenterte oss for henne forrige uke. Og hun er da, som Magnus sier, et av de tidligere stykkene til Ipsen og som en sånn vikingkvinne. Og historien til Jørdis, det var at hun var veldig pen og vakker Och så kom det to menn for å krige om henne. Eller krige om å få henne. Og så sa hun att ja, den som kommer i mitt kammer i natt kan få mig. Men da må dere først drepe isbjørnen som jag satt utenfor rommet mitt. Og så ska man ikke avskjøre for mye, men det er litt eh, lyving blant disse to mennene. Så hun ender kanske opp med den som hun egentlig skulle endte opp med. Og det är det Juni snakker om att hun sier at hun har blitt sveket noe så inderlig. Det er at hun på en måte har fått... Et liv hun ikke skulle, som lever i en slags sånn et falskt liv, og et liv som hun egentlig ikke kjenner seg igjen i.
2: Ja, og det er jo hun som har denne her sitatet som jeg hadde tidligere i sendingen også, som var eh, hva er det da? Jeg fang og har ikke det sitatet lenger. Det var satt
0: en, satt en ørne i
2: bur, ja. Og det vil bite enten stengende av jern eller gull. Fordi det som er at hun blir søster og men du har det så fint her på gården. Du lever jo så trygt og godt, men hun vil ha denne friheten, hun vil ikke være i fangenskap. Sant?
0: Men det er jo kanskje en liten sånn, ja, gjenganger i Ipsen-stykken, men Nora også, hun føler seg litt som en denne fulebur fule som ikke får lov til å spre ut Absolut, men det är det med Ibsens kvinner
3: att jag syns jag i alla fall omständligheterna deras reflekterar ju den samtid de lever i, men själen eller på något sätt det indre livet de har, det kunde varit i dag. Eh, det är därför de är tidlösa som du har varit inne på tidigare Marste, men Noras liksom reaktion, Noras tankesätt, det tror jag är igenkännbart för en världskvinna över alla perioder, mens omständligheterna dem, hennes, den är mitten på 1800-talet, slutet på
0: 1800-talet vackert. Men sånn ja, tror... det fick jag lite så frusen. ut i liksom studio, men inget balk hade sån otroligt sånn syn, hon bast liksom så ut i horisonten och sån drömmen. Det var väldigt fint.
2: Ja, vad det var unida stämning i studion är ja, ja. rätt slett.
1: Jeg heter Annebir Agde och är författare och när man är författare så hur man själv på bokbordsofta men har en mening.
2: Ja. Karaktärerna är sårbara og det är den sårbarheten styrken ligger sa Juni dag så flott intervjuet med hørte. Hva tenker dere om det? Det var veldig fin sagt.
0: Jeg synes det er utrolig vakkert, men også kjempespennende, fordi at, um, det viser den dualiteten i det å være kvinne, fordi det er en sånn om at «Oh, strong, independent woman», ikke sant? Du skal være det. Um, og da går det ofte på bekostning, synes jeg, av um, alle de andre klassiske, på en måte stereotypiske kvinnekvalitetene, som er det å være sover, det å være uh, snill... Um, emosjonell. Um, og jeg synes det var utrolig fint det hun sa da, at det er styrke i disse svakhetene, eller ikke svakhetene, det er det absolutt ikke, men i en sårbarheten da. Ja, også som hun sier att Ibsens kvinner, de blir sett på som sterke fordi de tar store,
3: sterke valg. Men som hun sier så er, er det ikke så mye som valgene som er sterke, men at de inser sin sårbarhet, som gjør dem sterke. Det er nesten sånn, innser sin menneskelighet, og det er noe veldig fint med det. Så.
0: Mm. Mm -hmm. Og det, jeg synes dette var det spennende diskusjonen til å ta opp, så jeg er veldig glad vi får gjøre det. Um, fordi at vi um, kan dra det til noe helt annet, så absolutt ikke Ibsen, men noe jeg synes er kjempespennende å diskutere feminism opp imot Disney. Uh, fordi at veldig ofte blir... Um, Disney-prinsessene um, Sett veldig ned på Fordi at det ikke er sterke feministiske karakterer De er avhengig av menn uh, Men, men jeg, dette her er sånn Hold med jeg er villig til å dø på Fordi at jeg synes det er utrolig Dårlig ting å si Fordi at det er sånn som Askepott Det er mye styrke i Hennes sårbarhet det, det karakteren hennes er Den godheten Så jeg synes det er fint at man måtte ta det opp det
2: ja, det, det er jeg helt enig så sånn at det, det er jo, hva skal man si en, en måte å se feminisme på som jeg er helt enig om, at man, man må være åpen for at kvinner skal ikke være sånn, og menn skal ikke være sånn, men at man skal få lov til å, å bli det man vil bli, sant? Og hvis man skal trekke tråd her til andre feminister, så var jo det Beauvoir sitt på også, at på man blir, at man ikke blir født en kvinne, men blir en kvinne, det er man skal se hva en kvinne kan bli. Mm. Og, og då må man ikke bare være styrker, og man må ikke bare være sånn, men man får lov til å være på den måten man vil, man får lov til å være sårbar hvis det det som skal til, da. Åh, oh, det er så mye mer vi skulle snakke om. Uh, men nå må vi faktisk allerede over til neste låt, og då skal vi høre Se Vekk av Myra. Dette er bare regel. Det blir mer drittmusikk etter dette. Det blir ikke drittmusikk, det blir feministisk fest her ja. i Boparen. Det vi har hatt i dag ble veldig mye snakk om Junidar og Ibsen, men... Det er jo verdig en feministisk fest Synes dere ikke det? Absolut. He he, he,
0: he. Yes.
2: Men en annen feminist Som vi leser Nå egentlig er et spørsmål lese, Det Virginia Woolf For hun en nemlig den klassikeren Vi skal ha sendingen. om to uker Så blir mer feminisme snart i bokbåren Og her blir det først lesetips med Juni Dar Brødrene Karamasen <laughs> Dostoyevsky det er
1: så vanvittig, og det har tatt meg helt, kastet meg ut. Han skriver så livsbegjavende og heftig. Det er virkelig heftig og begeistret, altså. Det er stor litteratur.
2: Du lyttet nettopp til en podcast fra Radio Revolt. For å høre flere av våre podcaster, gå in på radiorevolt.no.